0: 9, 8, 7. De ignition sequence is All Alle are zijn We hebben ignition. 2, 1, 0, we hebben een liftar. Welkom bij Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal.
1: Hey, wat fijn dat je weer luistert naar jouw astronomie- en ruimtevaart-talkshow Sterrenstof. Live vanuit het mooie Piece piercent Amsterdam is dit alweer aflevering 15. Ga maar goed voor zitten, want in deze podcast gaan we op vele verzoek de heilige huisjes der wetenschap tarten... en antwoord geven op de vraag of die ufo's wel of niet bestaan. Maar ook in deze uitzending natuurlijk onze vaste rubrieken. De vraag van de luisteraar, astronomie- en ruimtevaartnieuws in het kort en de sterrenhemel van de maand juni 2022. Nou, welkom iedereen die luistert naar Sterstofweer. En welkom iedereen die deze maand meedoet aan de podcast. En dat zijn aan tafel. Niemand minder dan...
0: Irene Kuiper?
1: Irene Kuiper is terug. Irene Kuiper is terug. <laughs> En dat is maanden geleden. Was ook, ze zijn verschrikken, hè? Ja, ze zijn verschrikken. En ja. wie hebben we nog meer aan tafel? Dat is natuurlijk mijn vaste sidekick. Abe. Abe. <laughs> en Abe zit helemaal, helemaal verder. Abe doet de techniek, dames uh, en heren. Dus dat is heel fijn. En Van praat vele meer. markten thuis. Ja, zeker. Ja, dus
2: ik probeer een beetje te multitasken, maar ik, uh, we gaan het zien.
1: Nee, ja, klinkt goed. Er komen dus veel onderwerpen aan bod. Dat heb je al gehoord bij de introductie. Maar ik doe altijd eerst de vraag hè, aan jullie... Hebben jullie nog wat opvallends aan de hemel gezien afgelopen maand mei?
0: Um, ik heb een poging gedaan op 16 mei om op te staan op tijd voor de maandverduistering. Echt? Heb je dat geprobeerd? Ik heb het geprobeerd, maar ik ging toevallig de 15e heel laat naar bed. Dus het is niet gelukt. <laughs> het, het is ook. <laughs> ja, maar dat is
2: toch juist een, een, een moment om het te doen? Oh ja, Toen, zo doet Abel.
0: Ja, om, 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 het, om het gewoon nog later op bed te gaan, bedoel je? Ja, ik was, ik was ja. gewoon nog wakker. Ze ja. Ja. Had, had dat even iets eerder gezegd. Ja.
1: <laughs> Dan had je de vorige uitzending moeten luisteren, want hij heeft het twee keer gezegd in de uitzending vorige keer. Oh, oh ja? ja? Ja, dat is voor hem geen punt, dus hij blijft gewoon wakker. Oh ja, ja,
2: ja. ja, ja. ja. Oké, okay, nou. nou ja, kijk, wat, wat is het, half vijf of zo toch? Dat was ja, al, rond half vijf. Ja. Maar ik was, ik was nog wakker. En, nou, ik, was vier, ik ben iets ouder dan jij, ja. Ik hou dat gewoon niet vol. Ja, nee, ik was om, om drie uur of zo nog wakker. En toen dacht ik: ja, <lacht> kan dat toch? <lacht> dus, het heb is je wel wat gewone. gezien dan? Nou, ik heb, ik, ik heb een poging gewaagd. Uh, dus ik heb uit mijn raam gekeken en ik heb het een beetje gezien.
1: Een be wat is een beetje? <lacht> ja, is ik een vertrouw beetje? het nou niet hoor. Echt <lacht> ja. niet. Ik denk dat okay, hij ik, moest, het...
2: ik moest heel erg om de hoek kijken en toen zag ik uh, 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 een maan. Ja. Met, een, met een hapje eruit. En toen dacht nou ik, ja.
1: nice. Nou, dan heb je toch gezien. Ja, toch? Ja. Het was ook een hele moeilijke maasverduistering. Ja. Dus ik heb inderdaad vier uur ben ik opgestaan. En het is gelukt om drie foto's te maken voordat de bewolking kwam. En die heb ik op Instagram gezet.
0: Ja, die zijn waanzinnig. Ja, die
1: waren zijn mooie foto's. Heel ik mooi. heb ze gezien, ja. ja. En zelfs met die wolken ervoor, dat vond ik eigenlijk wel een heel spannende foto. Die heb ik ook geplaatst. En dat was eigenlijk wel de mooiste sfeerfoto geworden. Dus ik was blij.
0: Fijn. Ja, en ja. verder nog wat gezien? Nou, ik vond die maan wel heel mooi, ja. Die volle maan.
1: De volle maan, hè? Ja,
0: die vond ik wel indrukwekkend. Dat was wel echt zo'n slapeloze nachtmaan.
1: Uh, ja, we gaan zometeen ja. over een maan hebben in juni... die heel bijzonder wordt. Oké. Okay. Dat is een hele leuke inleiding van jou. Daarom,
0: daarom heb ik ook oker aangetrokken.
1: Voor die maan? <lacht> Voor die maan. Dat okermaan een okerman. Okerman. Gaan we krijgen. Oké. Okay. En Abe, heb jij nog wat uh, opvallends gezien? Of was je te druk met uh, feesten?
2: Ik ben niet elke dag aan het feesten, Anko. Maar, okay. euh, nee. maar je maakt er wel elke dag een feestje van. Nee, hey, precies. Kijk ja. nou. Nee, nee, ik heb het gehouden bij de, bij de maand van daar. Oh. op 16 mei.
1: Heel goed, jongens. Het heeft dus wel wat opgeleverd, Sterrenstof. Zeker weten, dus uh, dat weten. hebben jullie in de agenda gezet. Daarbij, um, ja, we vieren onze feestjes hè, bij Sterrenstof. En uh, we kregen onverwacht een leuke recensie bij de NRC.
0: Nou, gefeliciteerd. Ja,
1: ja hartstikke leuk, man. Dus uh, de mensen die dat willen lezen... Dat gaan we niet voorlezen, nee. want we hebben een heel druk programma. Ja. Kunnen gewoon naar uh, Sterrenstofnieuws uh, op Instagram en daar staat onder de kopje recensie staat de NRC recensie ook. En we zijn nogmaals. Ik vind het wel chic, hoor, Anko. Het is toch wel chic. Ja. Ik ben ook heel trots op jullie ook, want jullie zijn ook allemaal genoemd door de Voor NRC. Voor de luisteraars,
0: hij geeft een beetje licht nu. <laughs> ja, of ik stijg op. Ja.
1: ja, dat kan natuurlijk ook. Dus dat was dat. Dat was dus de afgelopen maand. En dan gaan we, zoals de inleiding zei, ga ik gewoon antwoord geven. Deze uitzending, heel spannend, of yeah. ufo's bestaan. Ik ga gewoon ja of nee zeggen. Oh, wauw. Ja. Oké. Okay. zal ik het nu al zeggen?
0: <laughs> ja, ik vind het een goed plan. Maar dan ga ik
1: hem wel uitleggen. Ja, ja, ik geloof in de UFO's. Okay. Maar ik ga het wel even uitleggen waarom, natuurlijk. Ja. Precies een jaar geleden, in uitzending 3, hebben we aandacht besteed aan het onderwerp UFO's, eigenlijk buitenaards leven. En we kwamen op UFO's terecht. Dus als mensen die uitzending nog een keer willen terugluisteren, hij staat gewoon klaar op Spotify en iTunes. En in die periode gaf het Pentagon dus beeldenvrij van UFO's, gefilmd onder andere door straaljagerpiloten. En dat klonk toen zo. Daar gaan we even naar luisteren. Dat is de hoofdvoerder
2: van de EF. Oh my gosh! They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. What the think dude?
1: That's not LNS, though, is it? It's not. I do LLS, yeah. well, like is thing, that isn't LNS, man. Well, the flares like everything. It's rotating. Let go of this
0: one Roger, shooting Wat is je target? ik took een auto Ah, oké. Oh,
1: gosh, Ja, wat we horen is natuurlijk een euforistische straaljagerpiloot. met zijn collega. En die zegt ongeveer, als je goed hebt geluisterd. Het is natuurlijk een beetje ruis, maar het is het, het fragment wat het meeste op de tv wordt getoond. Je kan hem trouwens ook even terugkijken op onze sterrenstop YouTube-kanaal. Maar wat ze eigenlijk zeggen van, is dat wel een van ons? En hij gaat ook te snel, dat voertuig of dat fenomeen. En het is natuurlijk niet van hun. En ze gaan hem ook filmen en ze hebben hem op een gegeven moment. En dat uh, schreeuwt hij uit. Dat is vorig jaar uitgezonden als een van de bewijsmaterialen... dat, uh, dat ze een ufo hebben gefilmd. Nou, wat is nou een ufo duidelijk verhaal, is iets wat je niet kan identificeren. Dus vandaar dat ik natuurlijk volmondig kan zeggen ufo's bestaan. Want als je iets ziet wat je niet kan identificeren, zoals de jagerpiloten dat hebben gedaan, dan bestaat de ufo. Een beetje een ding is van ufo's natuurlijk, dat weet iedereen, dat wij gauw gaan denken aan vliegende schotels en groene mannetjes. Daar moeten we denk ik een beetje vanaf. Ja. Maar wat ja, dit is het dan? is natuurlijk
0: al super lang een, een, uh, een heel spannend onderwerp ik weet nog dat mijn zus op een gegeven moment een werkstuk heeft gemaakt. Nou dat zal 1970 zijn geweest. En toen ja. was er ook een ontzettend interessant boekje over ufo's. oké okay. En uh, toen was dat ook al een enorm, uh, enorme discussie.
1: Ja, het is al vanaf de jaren 50 eigenlijk booming. En als je heel ver terug in de tijd gaat, daar heb ik het uitgebreid over gehad in aflevering 3. Maar je ziet in bijbelse afbeeldingen en in, in, in middeleeuwse afbeeldingen zie je ook ufo's. Dus dat is heel interessant. Alleen, het meest interessant is nu dat het Pentagon het gewoon bevestigd heeft. Nou, is het natuurlijk zo dat Amerika dit helemaal wil onderzoeken omdat ze bang zijn? Ze zijn eigenlijk banger dat China en Rusland erachter zitten dan dat het buitenaardse wezens zijn.
2: Ja, dat wou ik eigenlijk net vragen, want kan het niet gewoon... Nee, dat zijn inderdaad, maar... Ja. Oké, okay, dus, dus dan is het niet
1: buitenaards per se. Nee, dat is natuurlijk niet per se buitenaards, alleen... Buiten aards, alleen omdat ze het echt niet kunnen begrijpen. Ja, precies. Dus het zou een natuurlijk verschijnsel kunnen zijn, Abe en Irene. Rusland of China dus. Of buitenaard. Het zijn eigenlijk de drie speerpunten wat een UFO kan zijn op dit moment. Belangrijk is om te vertellen, want ik kreeg heel veel vragen dus een jaar later. En het is nu ook op het nieuws gekomen. Belangrijk is om te vertellen dat ze het wel heel serieus nemen. En dat is eigenlijk nog nooit zo gebeurd. Dus dit jaar. Het, is,
0: het is niet een uh, gekkies uh, verhaal meer.
1: Nee, het is niet meer. Nee. En ze hebben het nu ook um, uh, anders genoemd. Hè? UAP's. Uh, om even dat ufo-gevoel weg te krijgen. Maar het blijft natuurlijk een ufo. Waar staat UAP voor? UAP staat voor Unidentified Aerial Phenomena. Okay. Ja, ik hou het gewoon op Ufo. want dan weet iedereen waar we het over hebben. Oud-president Obama zei vorig jaar nog dit. But what, what is true? En uh, I'm, I'm actually being serious here, is, is that uh there are uh there's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are we can't explain uh how they moved their trajectory uh they, they did not have um an easily explainable pattern and so you know i th i think that we're uh, people still take seriously trying to investigate and figure out what that is. Ja, Obama zegt dus, hè, wat we allemaal hebben kunnen horen, ja, dat het een feit is. We kunnen gewoon het niet verklaren wat het is.
0: Ja. En, en is het ook niet zo dat als het iets Russisch of iets Chinees zou kunnen zijn? Het, het gebeurt daar toch ook? Het is niet alleen boven Amerika.
1: Maar we hebben het over Rusland en China... en hoe ontzettend uh, veel geheim hebben Rusland en China... en hoe ontzettend niet transparant zijn die twee grootheden. Dus daar hebben we niks aan. Amerika is de enige nu die het naar buiten brengt, eigenlijk. Uh, UFO's worden wel overigens gezien over de hele wereld. Dus wat dat betreft is het niet alleen Amerika die het ziet... maar het wordt over de hele wereld uh, waargenomen. Eigenlijk, en dat was vorig jaar al duidelijk... zijn het niet de grootmachten. Is het niet Rusland en niet China... Nou, dan blijft er dus iets anders over. En dat is een natuurverschijnsel. Ja. Of ja. toch iets buitenaards. Maar het, het gekke is, hè, wat zegt het Pentagon? Want afgelopen maand mei hield het Amerikaanse huis van afgevaardigden voor het eerst in ruim 50 jaar een openbare hoorzitting over ufo's. Dat is heel speciaal. Ik heb zelf dus een uur Amerikaanse filmpjes op YouTube afgestruind. Wat mij vooral dus opviel is hoeveel dit in het nieuws is gekomen in Amerika. Een week lang. In contrast met wat er over is bericht in ons eigen journaal in Nederland. Want hier praten we dus het liefst over dat het gaat regenen. En over de droogte. En over de oorlog in Oekraïne. Dat is prima. Maar hier wordt UFO dus helemaal niet serieus genomen. Er is wel eens een klein beetje bericht hè, over de hoorzitting. In ja. Nederland maar één dag en een item van niet meer dan een paar minuten. Dus er is iets heel raars aan de hand op de wereld. Eigenlijk houdt de wereld zich daar niet mee bezig, alleen Amerika nu. Ja,
0: ontkenners. Totaal.
1: Ontkenners misschien, Irene. Waarom zijn we niet meer onder de indruk van een feitelijke UFO? Dat vind ik zo interessant.
2: Vind je het, denk je, belangrijk dat dat dan wel zo is? Of. Ik vind het erg. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik vind het erg. Hoezo vind je dat erg?
1: Omdat die beelden er zijn. En het zijn dingen die ik heel graag wil begrijpen. Zoals ik heel erg wil begrijpen hoe de ruimte en het heelal werkt. Zoals ik daarom sterrenstof maak. Wil ik ook heel graag weten of dit wel of niet buitenaards is. Ik zeg dus niet. Ik zeg dat UFO's bestaan. Ja, tuurlijk. Maar ik zeg niet dat uh, het een buitenaards iets is. Dat zeg ik niet. Nee, nee, nee. Dat, dat... Maar uh, ook al zou ik het wel zeggen, zou ik er ook achter staan. Alleen ik begin me nu wel af te vragen waarom Amerika en het Pentagon zich zo druk maakt.
0: Ja, en is het niet het vervolg dat je denkt op het moment dat je dus ontkent dat er dus iets is wat, dat er dus iets bestaat, blijkbaar ook zichtbaar is, waarvan wij niet weten wat het is. Mm -hmm. dat, dan kun je pas gaan onderzoeken als je erkent dat het er is.
1: Ja, precies. En dan kun je pas weer stappen verder nemen. En dat doen ze nu. Ja, in Amerika. In Amerika.
2: Maar, en, en denk je dan ook niet dat... Het, dat nou ja, laat ik het even desinteresse heel ongenuanceerd zeggen. Ja? Um, dat dat komt omdat het gewoon zo onduidelijk is. zeg maar, Omdat het al misschien voorheen... zou je kunnen zeggen dat het een taboe is om erin te geloven. Precies. Publiekelijk.
1: Mm -hmm.
2: En dat het dan nu... Ja, er, er is iets en daar, dat herkennen we wel. Maar verder hebben we geen idee. Is dat dan niet ook juist de reden dat, dat men denkt van... Ja, ik zie het wel of zo. Snap je? En ja. dat er pas echt hele concrete interesse is... als het is, ja, wow, we hebben dit
0: gevonden... en het komt daar vandaan of zo. Maar het ja. was natuurlijk vorig jaar al best wel heel erg concreet. Ik bedoel, toen viel het toch ook het schellen van de ogen... dat die filmpjes er waren en dat, die, dat we die bandopnames hadden... Eh, tenminste, dat die naar buiten werden gebracht. Dus dat werd al best wel heel erg concreet. Dacht, ja, maar, ik bedoel, als je het letterlijk met je ogen kan zien dan is het, kan je niet zeggen dat het er niet is.
1: Nou, ze hebben dus meer vrijgegeven nu. Ja. Ik vind het ook opvallend wat je zegt, want wat Abe zegt, dat snap ik heel goed. Wat jij zegt ook, want vorig jaar was het wel een ding. Ook op het journaal, de hele week door. Het lijkt alsof we het alweer gewend zijn. Misschien is dat ook wel mooi hè, van de mensheid. Dat we maar gewoon... is er
2: veel veranderd in een jaar? Van, uh, hoe het voor, toen het vorig jaar meer in het nieuws kwam en zijn we nu veel wijzer geworden? Want als dat niet zo is, dan snap ik dat inderdaad de aandacht afhaakt, toch?
1: We zijn niet wijzer geworden, behalve het feit dat mij uh, heel erg opvalt... want ik heb echt wel goed zitten struinen... dat het Pentagon weet dus absoluut niet wat de UFO's nog steeds zijn. En zijn dus, wat ik al zei in het begin, banger dat het de Russen of de Chinezen zijn... dan buitenaardse um, voertuigen. En dat valt mij heel erg op. Waarom zijn wij eigenlijk banger voor Rusland en China... dan voor een buitenaardse drone? Want ik denk dan, als het iets buitenaards is, dan is het een drone... Dat ziet er ook echt uit als een drone. Alleen een drone die dingen kan die wij nog helemaal niet kunnen qua techniek.
0: En snelheid. En
1: snelheid. Dus hij kan in een minuut bijvoorbeeld de zee in, maar dan ook het heelal in in een minuut. Nou, dat kunnen wij helemaal niet. Dat kan Rusland zeker niet. En China ook niet hoor jongens.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Dus
1: uh, dat weten hun ook donders goed Amerika. We hebben eigenlijk de Chinezen en Rusland hebben even weggevecht. Hè. Dat is het dus niet. Kan, Daar zijn een... wij het
0: over eens. Toch wel? Ja, vind ik wel. En jij, een zit een beetje
1: in het midden. Jij denkt toch nee, wel dat
2: ik, het... Ik weet niet, ik ben er gewoon altijd heel sceptisch over. Maar, maar ik vind het heel leuk om het hierover te hebben. Want dan kan ik misschien een andere kant op gaan. Hè?
1: Nee, ik wil je niet overtuigen. Nee, dat gewoon... weet ik. Dat weet is je ook wat... heel goed. Nogmaals, ik wil gewoon uh, de feitelijke dingen zeggen. En ik ben natuurlijk wel een wetenschapper... want ik ben een astronomie nerd, Dus ik trap nu wel tegen wat huisjes aan... wat ik helemaal niet echt vind. Maar... Wat jij denkt, dat is eigenlijk de doorsnee wetenschappers die zo denken. Van, nou laten we er maar niet druk om maken, want ik weet toch niet wat het is. Ik heb daar geen zin in. Ik wil wel weten wat het is. En ik wil gewoon ook wel... En natuurlijk zou ik het fijn vinden om te weten dat het buitenaard is. Ja, dat is mijn hobby. Dat zou ik heel leuk vinden. Ja. Zou ik ook... je mee willen vliegen? Ja, zeker. Het is natuurlijk mateloos interessant dit, hè? Ja. ja er is een nieuw fragment ook. En dat is het audiofragment van de hoorzetting van uh, dit jaar. Gaan we even naar luisteren. Wat are we observing? Uh, what you see here uh, is um uh, aircraft that is uh, operating in a uh, uh, in a US Navy uh, training range uh, that has observed a
0: spherical object it looks uh, reflective in this video somewhat reflective
1: uh, and it quickly passes by uh, the cockpit of the uh, of the aircraft I do not have an explanation for what this this specific uh is. Buiten het feit dat deze meneer heel vaak zegt in zijn zin. Wat waarschijnlijk betekent dat hij het ook heel moeilijk vindt om te vertellen. Dat betekent ook wel dat als ik dit zo hoor, het heel serieus wordt genomen daar. Door al mijn research van afgelopen week op YouTube ben ik eigenlijk ook heel serieus geworden hierover. Maar eigenlijk wil ik de kant op dat we erachter komen echt wat het is. En als het een natuurverschijnsel is, dan past het zelfs ook nog in sterrenstof. Want dat is de kosmos. Ja, dus dus een, een soort dat...
0: komete-achtige ja, verschijning of, is. of
1: iets wat... Ja, maar ja, dat is het niet. Sorry ja, dat ik het zeg, als je de beelden ziet, is het geen natuurverschijnsel. Maar ja, ja goed.
0: Het is zo concreet, hè?
1: Het is heel concreet, ja, nu. Ja. En zo concreet is het nog nooit geweest, Abe. Dus in 50 jaar een open uh, publieke hoorzitting. Ja, dat is natuurlijk uh, ongekend.
0: Ja. Ik ga die filmpjes eens bekijken. Goed. En dan kom ik terug op, een, uh, op mijn. Uh...
1: Jij gaat uh, Sterrenstof YouTube bekijken. Ja. Daar staan de filmpjes klaar. Ja. Abe is de meest sceptische, denk ik, iedereen van ons drieën nu. Mm. Vind ik eigenlijk wel leuk ook.
2: Ja, ik, ik neig gewoon wel echt eerder toe naar, naar China en Rusland. Maar ik wil heel graag dat het iets buiten buitenaards is natuurlijk. Want dat is gewoon. bijzonder. Heel leuk en bijzonder.
1: Nou, ik vind het ook wel een leuke open discussie. Dus ja. als mensen hierover willen discussiëren... Uh, DM me even op Instagram, sterrenstofnieuws... of e-mail mij op uh, sterrenstofnieuws at gmail.com. En dan gaan we er gewoon lekker over verder praten.
2: Ja. Ik, uh, laat, uh, ja, ik vind het leuk om daar wel over in gesprek te gaan. Het is wel een mooi onderwerp.
1: Dan gaan we nu naar de vraag van de luisteraar. En dat is van onze vaste luisteraar Anna Hoogwoning. En Anna Hoogwoning heeft een vraag gesteld die ik zo bijzonder leuk vond... en zo ontzettend moeilijk dat ik ben gaan graven. En ik weet, Anna, excuses daarvoor. Ik weet niet of ik een goed antwoord voor je heb. Maar ik heb mijn best gedaan. En ik wilde mezelf daar gewoon aan wagen. Want dat is deze uitzending. Het thema is dat ik me overal aan waag... De vraag van Anna Hogewoning is... De tijd gaat sneller hoe verder je weg bent van de aarde. De aarde is de zwaartekrachtbron. Maar biologisch word je ook sneller ouder dan toch? Hoe werkt dit dan precies?
0: Oh, dat is een interessante, ja.
1: Ja, dat is super wetenschappelijk.
0: Z dat is wel dan, echt boeiend. Zouden piloten die dan dus heel veel vluchten hebben gemaakt... die zouden dus eerder oud zijn?
2: Ja, maar je hebt het echt over... over, over 10 keer zo klein dan een microseconde. Ja, dat zijn
1: millisecondes ja. waar ja, okay. we het over dan hebben. Ja. Hè, voor piloten waarschijnlijk. Maar inderdaad, als je verder weg van de aarde gaat, dan gaat de tijd sneller. Nou, het klopt. Anna, de tijd gaat sneller naarmate je verder van het aardoppervlak verwijderd bent... in vergelijking met de tijd op het aardoppervlak. Dit effect staat bekend als zwaartekracht tijddilatatie... Het wordt voorspeld door de algemene relativiteitstheorie van Einstein en is meerdere keren door experimenten geverifieerd. Tijddilatatie slaat dus op de Einstein speciale relativiteitstheorie die ons leert dat beweging door de ruimte in feite veranderingen in de tijdstroom veroorzaakt. Als je in de buurt van de lichtsnelheid kunt reizen zijn de effecten dus veel meer uitgesproken. Bijvoorbeeld een astronaut die terugkeert van een ruimtereis met relativistische snelheden. Bij terugkeer is die jonger dan de vrienden van dezelfde leeftijd en familie die op aarde zijn gebleven. Hoeveel jonger precies hangt af van hoe snel het ruimtevaartuig precies bewoog en versnelde. Dus het is niet iets dat we gemakkelijk kunnen beantwoorden. Maar als je een exoplaneet op 10 tot 50 lichtjaar afstand probeert te bereiken en toch thuiskomt voordat je zelf van ouderdom sterft... moet je met bijna de dus lichtsnelheid bewegen. Er is hier nog een andere rimpel die het vermelden waard is. Tijdsvertraging als gevolg van zwaartekracht-effecten.
0: Heb ik een vraag. Die, die astronauten die een half jaar in de ruimte zitten...
1: Ja. Die komen dus jonger terug. In principe een beetje jonger, ja. Ten opzichte van ons. Ja, ja, ten opzichte van een ander van, object van of van, vrienden, van ons. Van Van wij
2: die hier blijven, ja.
1: ja. dus hoe dichter de klok bij de bron van de zwaartekracht is... hoe langzamer de tijd verstrijkt. Ja? ja. Hoe verder de klok van de zwaartekracht verwijderd is... hoe sneller de tijd verstrijkt. Is dat duidelijk?
0: Ja. ja het, is het, is een,
1: het is een ontzettend boeiende vraag en het is zo'n tof onderwerp. Dus ja.
2: Anna, ja, ja, hele leuke vraag. Goed.
1: Ja. ja, voor meer info trouwens over dit onderwerp kun je naar de aanbevolen playlist op onze eigen Sterrenstof YouTube. En dan krijg je beelden erbij te zien. Uh, jullie hebben nu mijn verhaal gehoord, maar met beelden erbij wordt het misschien nog iets duidelijker. Dus ja. ga even naar uh, YouTube, naar de uitzending. Dankjewel, Anna, voor deze hele mooie vraag.
0: Welkom bij Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws... en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie, Anko van Hal.
1: Uh, Anko, hoe zit het met de nieuwtjes? We zijn toe aan de nieuwtjes, inderdaad. Ik heb leuke nieuwtjes gevonden, ook weer heel divers. Het eerste nieuwtje is de Voyager 1 stuurt opeens hele rare signalen terug naar de aarde. En Abe zit te genieten. Waarom, Abe? Nou, ik wist dat helemaal niet. En ik vind het heel mooi in deze uitzending passen. Ja, ik ook, ja. ja klopt, ja. ja. nasa ingenieurs hebben geprobeerd een mysterie op te lossen... dat plaatsvindt op hun Voyager 1-ruimtevaartuig. De ruimtesonde zendt blijkbaar signalen uit... die niet weerspiegelen wat er werkelijk aan boord gebeurt. Het probleem lijkt het Attitude Articulation and Control System, de AACS, van de Voyager 1 te zijn. Dat de oriëntatie van het 45 jaar oude ruimtevaartuig regelt. Het is dus ook mogelijk dat ze dus, uh, dit verschijnsel niet kunnen verklaren en dan laten ze het gewoon wat het is. Zo, zo erg is het. Dat is wel leuk. Maar als ze wel de bron vinden, kunnen ze het probleem mogelijk oplossen door software of hardware wijzigingen.
0: Kun je, kun je uitleggen wat ze dan ongeveer horen? Is het, ja, piep? is het een
1: piep? Ze krijgen signalen terug, maar niet de signalen die ze verwachten. Dus die ze 45 of 40 jaar lang hebben gehad, die krijgen ze niet terug. Dus het is een, een, een iets raars aan de hand daar. Maar Voyage 2 heeft dat probleem niet en die zit er net achteraan.
0: Zou het kunnen zijn dat het gewoon verslijten
1: is? Ja, maar Voyage 2 o, heeft hier geen last van. Ja, het ja, kan maar van alles zijn.
0: die is toch minder oud?
1: Uh, nou, die is hetzelfde jaar gelanceerd. Uh, ja, hetzelfde jaar. De Voyager 1 en zijn tweelingbroer, dan Voyager 2, zijn gelanceerd in 1977. en hebben veel langer trouwens gefunctioneerd dan uh, de missieplanners uh, hadden verwacht en zijn het enige ruimtevaartuig dat gegevens verzamelt in de interstellaire ruimte. En de interstellaire ruimte is de ruimte na ons zonnestelsel. Dus wij weten ook met z'n allen, niet daarvoor zo interessant wat er daarbuiten gaat gebeuren. En blijkbaar heeft de Voyager daar ook uh, moeite mee. Blijkbaar uh, gebeurt er iets wat wij niet kunnen verklaren. Iets komt eraan. Ja, of, of misschien is er wel een soort straling wat het verstoort daar. Dat weten ze allemaal nog niet. Dat is wel interessant nieuws, toch? Ja. ja. ja ik vind het superspannend nieuws. Ja. En Abel, wat denk jij hierover? Want jij bent wel een Voyager-man. Dat heb je wel eens eerder in uitzendingen gezegd. Vond je een heel interessant ruimtevaartuig?
2: Nou ja, kijk, het is natuurlijk. Het is zo'n boeiend vaartuig. Omdat het in 77 gelanceerd is en nog steeds werkt. En in ja. en, uh, de enige vaartuigen zijn die buiten het uh, of die in het interstellaire uh, gebied nu bevinden. Gebied bevinden precies. Ja. Ja. Dus wat informatie die daar vandaan komt, dat is uniek. Dus dat is gewoon fantastisch. Ja,
1: 23,3 miljard kilometer van ons gedaan nu. Ja, en dat, dat is niet en voor zichzelf.
2: Fascinerend dat die, die antennes zich precies op de aarde kunnen richten. Want dat is, het, het is, de aarde is, is zo'n kleine zandkorrel. Ja, dat is niks meer voor zijn er is Helemaal natuurlijk. Niks meer.
1: Nee. nee, interessant. We gaan hierop terugkomen als ze we weten wat het is. Leuk, oh, cliffhanger, nice. Ja. <lacht> En dan gaan we het over Mars hebben. Dat doen we eigenlijk uh, elke uitzending, hè? even over Mars. Natuurlijk hartstikke leuk. En je hebt daar een ruimtevaartuig, dat is de Mars Lander Insight. Maar, triest nieuws mensen, hij gaat het einde van het jaar niet halen. Oh nee! Ja, dat is altijd niet zo heel erg leuk. Er staan behoorlijk wat ruimtevaartuigen op Mars. Hè? Op dit moment zo'n 15 stuks. Vier daarvan, uh, die zijn uh, operationeel. En de ene houdt het dus wat langer uit dan uh, de ander... En die ander dooft wel eens uit als een kaars. Hoe komt dat nou? Nou, de Insight heeft dat ook. Hij landde in 2018 op Mars om onder andere Marsbevingen te registreren. Maar hij heeft helaas nog een paar maanden te leven. Dat laat NASA in een verklaring weten. De landen die al enkele jaren de inwendige structuur van Mars onderzoekt, verliest geleidelijk aan vermogen. Dus de energie gaat eruit. Heel zielig.
2: Maar uh, ja. de, uh, werkt dat ding niet op zonne-energie? Ja, en
1: dat is het punt. De reden voor het verlies aan vermogen is de ophoping van stof, marsstof op de zonnepanelen inderdaad.
0: Oh, oh dus Je hij hebt... zou eigenlijk gewoon gemaakt moeten worden. Je hebt daar ook ja. gewoon
2: klimaatproblemen. Exactly.
1: De InSight is uitgerust met uh, dus twee zonnepanelen die elk ongeveer 2,2 meter breed zijn. Toen de Marslander in november 2018 op Mars arriveerden, produceerden deze zonnepanelen ongeveer 5000 wattuur per Marsdag, ook wel sol genoemd. Eén Marsdag komt overeen met één aardse dag en 39 minuten. Voor je beeldvorming is dat genoeg om een elektrische oven een uur en 40 minuten van stroom te voorzien. Maar Mars is een stoffige planeet dus, en dat stof is tevens neergedaald op de zonnepanelen van InSight. De komende tijd zal de Marslanden steeds meer vermogen verliezen en als een nachtkaarsje uitgaan. Later deze zomer zullen de wetenschappelijke operaties dan ook worden beëindigd. En in december van dit jaar zal de lander waarschijnlijk helemaal onbruikbaar zijn.
0: En dan blijft hij daar... Achter?
1: Achter. Forever and ever. Ja. Maar ze maar... hebben daar ook erosie, dus dat gaat okay. wel slijten.
2: Nou, forever and ever. Het duurt toch niet meer heel lang voordat, voordat mensen naar Mars gaan. Nee. En dat, ik, ik, weet je wat ik dan denk, Dan ze de
1: rotzooi opruimen. Nee, weet je wat ik denk? Wat er daar gaat gebeuren? Dan wordt het een monument. Ja, ja. dan worden, worden allemaal monumenten. Let op mijn ja, woorden. Ja, 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 echt hoor. Ja, ja. Dat is heel erg leuk.
0: Rijksmonumenten, dat is dan... De, ja, ja. ja,
1: en wat heeft de Insight allemaal klaargespeeld? Nou, uh, we kunnen met trots kijken op de missie van Insight, want uh, hij heeft alle verwachtingen overtroffen. Hij heeft inmiddels al meer dan 1300 marsbevingen geregistreerd. En begin mei, dus onlangs, 2022, heeft de landen zelfs nog een marsbeving met een kracht van 5 op de schaal van Richter gemeten. En deze beving is de boek ingegaan als de zwaarste beving die ooit op een andere planeet is gemeten. Dus gefeliciteerd insight.
0: Ja, en, en, en is daardoor wellicht ook die, die, die zonnepanelen zijn misschien nog vuiler geworden door die beving?
1: Nou, ik zou eerder zeggen, de stof is de afgegaan door de beving. Oh, dat,
0: ja, dat kan
1: ook nog Maar Irene, dat is niet gebeurd. Nee. Ik zit altijd maar, weet je wat ik dan zit te denken? En ik weet niet of je, daar zijn ook zandstormen op, Mars hè? En dan hoop ik maar dat er zo'n storm over die uh, insight gaat. Dat die panelen, dat is wel eens gebeurd bij een rovertje door een storm, dat hij weer uh, ging werken. Dus laten we hopen dat laten dat, dat hopen gebeurt. Laten we hopen op slecht weer. Precies.
2: Um, nee, nee, ik heb nog één vraagje ja. over Mars gesproken. Ik ja. zag afgelopen maand... Een, een, een filmpje voorbij komen... op internet... Uh, waarbij er uh, door een Marsrover... een foto was gemaakt van een soort... Deurvormige holt, heb je dat meegekregen?
1: Ja, zeker. En... Is daar,
2: heb je daar iets over te zeggen of niet? Want ik weet daar helemaal niet zoveel van. Is dat interessant?
1: Ja, is heel interessant. En heel leuk, want dit als jullie denken dat dit gescript is. Dat is niet zo, maar daar wilde ik op terugkomen. Ik doe dus bij Sterrenstof op Instagram doe ik ook nieuws doorheen, hè, tussendoor. Die ik niet hier bespreek in de podcast, maar die op Instastory komen. En die deur staat op onze nieuwssectie van instagram
2: stelstof. Dus ik moet het online gaan maken.
1: Jazeker, doe maar even. En anders is het misschien wel leuk, want anders moeten mensen die geen Instagram hebben... dat is natuurlijk heel vervelend voor sommige mensen... gaan ze gewoon even naar YouTube, heb ik een filmpje gezet... wat die deur is op Mars. Oeh, spannend. Ja, wat ook wel leuk is om te vertellen, is dat planten groeien daadwerkelijk in maangrond. Ja, ja. dat heb ik oh. gezien, ja. Dat is echt leuk. Dat was wel uitgebreid op het journaal. Ja, ja. klopt. Ja, dat is heel interessant. Het is wetenschappers dus gelukt om planten te laten groeien in maaggrond. Maar waarom is dat nou zo bijzonder en waarom is het juist zo belangrijk? Wat denk jij? Ah, ja,
0: omdat je dan naar de maan toe kunt en dan kun je daar uh, een, een groentetuintje beginnen.
1: En waarom is dat belangrijk? Omdat je daar dan langere tijd kunt wonen. Ja, ja dat is waar. Het kweek van planten voor voedsel en zuurstof op de maan tijdens uh, ruimtemissies. Het onderzoek komt precies op het moment dat het Artemis-programma van plan is mensen terug te brengen naar de maan. Voor toekomstige langere ruimtemissies kunnen we de maan dus gebruiken als een hub of een lanceerplatform. Het is dan logisch dat we de grond die er al is willen gebruiken om planten te laten groeien. Nou, de wetenschappers hadden slechts 12 gram, dat is een paar theelepels, maangrond waarmee ze dit experiment konden doen. En deze grond was in bruikleen of is in bruikleen van NASA en verzameld tijdens de Apollo 11, 12 en 17 missies naar de maan, dus heel lang geleden. Dus die grond hadden we op aarde. Nadat ze elke pot, grondpot, tussen aanhalingstekens zo'n klein potje, hadden gevuld met ongeveer een gram maaggrond, hebben ze die bevochtigd. Met een voedingsoplossing uh, die ze toegevoegd hebben, hebben ze zaden van een soort koolzaadplant toegevoegd. En naarmate de tijd verstreek, merkten de onderzoekers echter wel verschillen. Want sommige planten die op de maanbodems groeiden, waren wel kleiner en groeiden wel langzamer, of waren meer gevarieerd in grootte dan hun tegenhangers. Want de maangrond is heel erg blootgesteld aan kosmische wind, waardoor de samenstelling van de maangrond dus anders is. Ze zeggen dus, de wetenschappers, we wilden dit experiment doen omdat we jarenlang deze vraag hebben gesteld. Zouden planten op maangrond groeien? Het antwoord is dus ja.
0: Jeetje, dan krijgen we krijgen opeens groene vlekjes op de maan.
1: Ja. Dat zou wel heel leuk zijn. Ja. Nou ja, goed, Abe had het al over. We hebben dus ook tussendoor uh, Marsnieuws, of tenminste sowieso sterrenstofnieuws op Instagram. En uh, onder andere een zonsverduistering op Mars heb ik uh, gezet op Instastory Nieuws. Het zijn hele
2: mooie foto's, ik raad echt aan om even ja, te kijken.
1: Ja, en we kunnen dat ook natuurlijk weer terugkijken op YouTube sterrenstof. En voor het eerst afgelopen maand een zwart gat... Gefotografeerd in het midden van de Melkweg.
2: Ja, oh, ja. wow, goed dat je dat meldt. Ja, 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 ja. ja, ja, uh, ja dat uh, is waar. Ja. En
1: uh, ik ga Irene op de schouder kloppen, want uh, wie berichtte ons meteen in de groepsapp? Irene, Irene. Hey. over het zwarte gat. Ja. Staat ook in de Insta-Stories-nieuws van Instagram en ook op onze YouTube van Sterrenstof.
0: Graag gedaan.
2: Ja, ik had echt toen ik, toen ik die foto zag van, van dat, ik, omdat het het zwarte gat is van de melkweg, ja. echt een soort van, klinkt een beetje heel nerdig en stom, maar bijna een soort moedergevoel naar, dit, naar, dit, naar dat zwarte gat. Omdat het van ons melkweg is. Ja. We hebben het altijd over zwarte gaten ergens anders en het is zo ver weg en weet ik veel ja. wat. Maar dit, deze, door dat ding vliegen wij rond, uh, rond het Melkweg. -slazen. Klopt,
1: zo is het helemaal, Abe. Dus je was eigenlijk heel blij. Ik was, het was zo mooi. Het is super mooi nieuws. Ja, en weet je wat ik mij opviel? Want dat vond ik natuurlijk ook. Dat de hele wereld zo blij was ervan. Ja, dat is toch grappig, hè? Dus blijkbaar is er bij iedereen uh, iets geland van... Oh, wacht even, we gaan echt... Kijk, dat is wat de mensheid nodig heeft, hè? daadwerkelijke feitelijke foto's. Ja. Dat is het gewoon.
0: Ja. Alsof, je, alsof je thuis een soort ruimte ontdekt achter je kast. Dat je denkt, goh, mijn huis is een meter groter. Ja, precies. Dat is, echt, dat
2: is, een, ja. mooie, dat is ja. een mooie analogie. Ja. Dat is uh, ja. Ja. prachtig.
1: Ja. ja. Hey Anko, ik ben wel benieuwd wat er deze maand allemaal te zien gaat zijn. Ja, want het valt me op dat jullie er toch wel een beetje aan houden. Maar jullie weten ook dat ik er elke keer op terugkom, hè? Dus ja. jullie ja. kunnen natuurlijk ook niet een keer gaan ja. cheaten. Als ons
0: dat dat is huiswerk gedaan, ja. hè? huiswerk elke maand.
1: Ja. Maar het is een leuk huiswerk. Nou, gelukkig. Dat is de bedoeling ook, dat je het leuk gaat vinden. Pak de agenda maar weer erbij, iedereen. En luister of schrijf mee wat er allemaal te zien is aan de sterrenhemel van juni 2022. We beginnen altijd, uh, standaard, met de planeten. In juni zijn vier van de vijf planeten die met het blote oog waarneembaar zijn te bewonderen aan de ochtendhemel. Gaan we weer de ochtendhemel. Waarvan er drie vanaf nu steeds beter zichtbaar worden. Daar kom ik zo op terug, dat is heel interessant. De kleine hete planeet Mercurius is de komende maanden dus niet waarneembaar en verschijnt pas eind september weer aan de ochtendhemel. Dus moeten we even gedag zeggen. De planeet Venus is waarneembaar en dan wel in de ochtendschemering laag boven de oostelijke horizon. In de ochtendschemering van 26 juni is er een hele mooie samenstand te zien van Venus met de open sterrenhoop de Pleiade en met de smalle maansikkel. De heldere Venus staat dan twee graden maar onder de maansikkel. De pleiade staan 4 graden boven de maansikkel, dus met andere woorden, de maan staat tussen Venus en de pleiade. Kan ik het ook met het blote oog zien of niet? Ja, dat is allemaal met het blote oog. Dus eigenlijk het is het leuk dat je dat vraagt. De meeste dingen die ik vertel is met het blote oog vanaf je balkon of uh, uit je tuin. En vanaf deze maand wordt de rode planeet Mars, waar we het steeds over hebben, steeds beter zichtbaar met het blote oog. In de ochtenden van 22 en 23 juni staat de maan dicht bij deze rode planeet. Mars gaat nu dus elke maand helderder, dus beter zichtbaar worden. En zelfs eind dit jaar wordt het de helderste rode ster aan de avond- en nachthemel. Kijk aan. dus hoef je niet meer s ochtends op. En hij is ook nog veel helderder in de avond en de nacht. Dat wordt een heel leuk jaar nog.
0: Nice. Hij wordt een makkie.
1: Wordt een makkie. <laughs> de tweede planeet die steeds beter zichtbaar wordt is de reusplaneet Jupiter. Op 14 juni kun je met een simpele verrekijker trouwens, of kleine telescoop, maar iedereen heeft wel een verrekijker denk ik, ongeveer, de vier grootste maandjes van Jupiter proberen te spotten. Dat is heel erg leuk. Ze staan dan alle vier rechts van een planeet op een rijtje als vier kleine stipjes. Op volgorde van Jupiter naar rechts zijn dit Europa, Callisto, Io en Ganymedes. En als je zin hebt zochtens op te staan. Doe dit dan rond 4 uur in de ochtend. Op 21 en 22 juni staat de planeet Jupiter dicht bij de maan. trouwens. Bekijk deze samenstanden in de ochtenduren. Jupiter gaat ook nu steeds eerder opkomen en wordt dus zogezegd ook waarneembaar in de nachten en avonden de komende maanden. Dat is dus wel fijn eigenlijk. Is dat maar we nog we niet op... deze juni? Nee. Sorry. Dat gaat de komende maanden gebeuren. Dit gebeurt trouwens ook met de geringde planeet Saturnus. Die komt deze maand al net na middernacht op en hij gaat Net als Jupiter ook de komende maanden zichtbaar worden in de nachten en avonden. Op 18 en 19 juni kun je proberen Saturnus te spotten. Nog in de ochtenduren dus met een maan in de buurt. Vind je dit moeilijk? Gebruik dan de sterrenapp van Irene, de stalbalker, geloof
0: ik. Hij is niet van mij, maar ik gebruik hem.
1: Wat valt er dus nog meer te beleven in juli? Nou, je had het er net al over. De zomer begint.
0: Ja, de zonnewende.
1: De zonnewende. En maar liefst twee keer deze maand. Want op 1 juni begint hij ook al. En dat heet de... Begin van de meteorologische
0: zomer. Yes. Nice. 10 punten. Ongescript. Ongescript. Doe het Ongescript. Ja, Dat zijn er 12.
1: Zeker. zeker. Dit omvat voor weerkundigen dus de maanden juni, juli en augustus. En de astronomische zomer begint dit jaar op 21 juni om 14 over 11 ochtends. Dit heet dus de zonnewende. En voor ons op het noordelijke halfrond betekent dat dat onze dagen op hun langst zijn. Daar hebben we wel weer zin in, denk ik.
0: Nee, nou, ik vind het altijd zo oh, snel gaan. Ja, daarna je,
1: gaan we weer afbouwen. Ja, dan
0: ja. we we worden, worden de dagen weer korter. Maar die, op de een of andere manier is er altijd de, 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 de periode tussen 21 december en 21 juni. Ja. Lijkt sneller te gaan dan, dan andersom. Dan andersom. De ander, andere periode. Hmm.
2: Anderhalf. Um, ja, ik snap je wel. ja. Een psychologisch gevoel. Het zit allemaal tussen je oren.
1: Het zit allemaal tussen de oren. <laughs> dan is er nog een leuk verschijnsel deze maand. De Supermaan komt eraan. Oeh. En je hebt vast wel eens deze term gehoord, hè? De Supermaan. En vooral de laatste jaren wordt hier op het journaal veel aandacht aan besteed. Op 14 juni, en overigens ook op 16 juli, kom ik op terug, is het weer zover. Maar wat is een superman nou eigenlijk? Zal ik het even uitleggen? Vind je dat ja, leuk? Ja, dat ben ik wel benieuwd. Naar. Nou, ik,
2: ja, ja. ja, toch wel? Ja, 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 ja. En
1: eigenlijk is het wel eigenlijk zo bijzonder. Een supermaan is een volle maan die groter en helderder opkomt dan gewoonlijk. Ten gevolge van de elliptische baan van de maan rond de aarde varieert dus de afstand van de aarde tot de maan doorgaans tussen ongeveer 357.000 kilometer en 406.000 kilometer. De kortst mogelijke afstand bedraagt 356.400 kilometer. Dan spreken we eigenlijk over supermaan. Dus dat betekent dat hij veel groter is. Is hij iets iets groter? Ja, iets groter. Iets groter. Iets groter. Iets groter. Maar ondanks dit verschil in afstand en helderheid, is het fenomeen eigenlijk nauwelijks met het blote oog waarneembaar. Ik zal jullie een voorbeeld laten zien. Ik heb hem hier klaar liggen. Je ziet twee manen, twee volle manen, ga ik jullie laten zien. En de ene is de supermaan, de ander is de gewone maan. En dan zie je het minieme verschil? Dit is het verschil. Is het oh, echt
0: waar? En um. links. Maar is het links de supermaan?
1: Ja. Okay. ja, het is minieme. Ja. Ja. En jij zit op een goede afstand, Aben. Dus dat is wel een goede. Ja, voor maar een ik,
2: ik zie het wel, maar het is omdat ik het
1: weet. En dat is het. Dat is het enige. Maar wat ik wel leuk vind te aankijken. Ik, ik maak hem nu een beetje dood, hè, dat fenomeen Superman. Maar alsjeblieft blijf kijken. Ik ben eigenlijk heel dankbaar dat het wordt gehyped, Want daardoor gaat iedereen, serieus, als op het is het altijd, hè, wordt het gezegd. Gaat iedereen toch even naar buiten. Ja. En naar boven kijken. Ja. En dat wil ik. Dus ga de superman kijken. 14 juni in je agenda zetten. Altijd een hele mooie opkomst. Dan is er nog één uh, fenomeen. En dat is het laatste fenomeen van de sterrenhemel van juni 2022. En daar heb ik het ook vorig jaar over gehad. Want we doen al meer dan een jaar. Sterrenstof. Dus Oeh. we komen soms gewoon lekker terug op uh, fenomenen van vorig jaar. En dan is het een beetje een reminder. En de moeite waard. En dat zijn de lichtende nachtwolken. Weten jullie nog wat dat zijn? Nee,
2: de, de term komt me wel bekend voor, maar het is echt da weggezakt.
1: Dan is het goed, hè? Dan ja, het ja goed doen. dat je het herhaalt. Juni is de perfecte maand om de lichtende nachtwolken te spotten. Vorig jaar hebben we dus dit al besproken. En waarom zijn lichtende nachtwolken dus alleen rond deze tijd zichtbaar? In deze maand staat de zon namelijk laag onder de noordelijke horizon... waardoor deze wolken als het ware van onderuit door de zon worden verlicht... Lichtende nachtwolken komen namelijk voor op 75 tot 85 kilometer hoog. Dat is heel hoog, want normale wolken komen maar tot 20 kilometer. De nachtwolken ontstaan doordat de temperatuur hoog in de atmosfeer dus heel laag is. Hierdoor kan ijs zich afzetten op talrijke stofdeeltjes die daar rondzweven. Die stofdeeltjes komen van bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen of meteorieten. Ver na zonsondergang weerkaatsen deze hoge wolken nog steeds dus zonlicht. Dus ook als het al donker is en ook rond middernacht. De sterren blijven trouwens gewoon zichtbaar in deze dunne, zilverachtige, wit, geel, oranje of lichtblauwe wolken. Dit mooie hemelverschijnsel is prima te fotograferen, maar ook zelfs met je smartphone. Dat is fijn. Dat is fijn. En als je een foto wil zien die ik gemaakt heb vorig jaar juni, vanaf mijn balkon in Amstelveen, dan kun je even naar de fotosectie, foto-highlight-button op Sterrenstof Instagram. Maar je kan natuurlijk ook lichtende nachtwolken googlen en dan zie je ook wat foto's.
2: Uh, maar um, maar is dat, dit, dit is niet de hele maand juni neem ik aan, Ja, toch? de
1: hele maand juni.
2: Kan ik lichtende nachtwolken zien? Zeker. Ja. Gewoon als het donker is. Ja, maar zijn, zijn,
1: dat is het spannende van lichtende nachtwolken. Ze zijn niet elke avond zichtbaar. Dus het is altijd wel leuk. Ik, ik kijk dan uh, via Google heb je wat sites. En dan kunnen ze een beetje voorspellen wanneer ze komen. Dus daar hou ik dan een beetje bij. Weet je wel. Een beetje nerveus ja. En dan uh, zegt ze, ah, volgens mij gaat het vanavond gebeuren.
0: Ah, kijk, kijk, kijk. Het ja. ja, is met een zee die oplicht.
1: Ja. Is, zijn, het is ook zo'n fenomeen. Licht in de zee. Nou, dat, dat zijn algen die dat doen. Hè? En ik heb een foto gezien van iemand die had in Katwijk of zo. Weet ik veel. Of Texel zou het al zijn geweest waar ik nooit kon. Had dus <lacht> die lichtende nachtwolken gefotografeerd met dat mooie fenomeen. Nou, dat was de foto van het jaar hoor. Oh
0: man. Ja. Oh, die ga ik even zoeken.
1: Ja, dus echt een moeite waard. Maar um, het is ook zo dat de weermannen nu uh, op het journaal, op NOS en RTL... ...het altijd wel even gaan benoemen... ...dat er licht en de nachtwolken te zien zijn. De moeite waard. De kans heel groot is zeker. dat hier te zien. Is. Ja, zeker. Al ja. oh, leuk. En tot zover de sterrenhemel van de maand juni 2022... tot zover Sterrenstof voor de maand juni 2022. Weer live en dat hebben we gehoord heel gezellig vanuit het Arad Pierzen te Amsterdam. Je kunt mij natuurlijk mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws.gmail.com Je kunt Sterrenstof dus ook vinden op Instagram met de audiograms, nieuwtjes en astrofotografie van de hemelverschijnselen van de maand. En dat is te vinden op Sterrenstofnieuws. Terugluisteren kan altijd nu al via alle bekende podcastplatformen. En dan wil ik natuurlijk heel erg bedanken Awe en Irene voor de medewerking van deze uitzending.
0: Graag gedaan.
1: Ik vond het hartstikke leuk weer. Ja. Goed zo. Iedereen bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En kijk eens wat vaker omhoog.